0: Fala pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e Eric, se tem uma coisa boa nessa vida é gravar um episódio do nosso podcast ao seu lado, meu amigo. Opa, oi para quem está se
1: sentindo bem, assim como meu amigo Marco Lino. Eu sou o Eric Fagundes e, Marquito. eu posso dizer o mesmo, uma sensação maravilhosa, compartilhar mais uma tarde com você. E hoje, então, a gente vai falar exatamente sobre isso, né?
0: É, eu achava que a gente ia falar sobre as melhores sensações, mas, pelo jeito, o episódio de hoje é sobre falsidade, é isso? É, justo. <risos> Não, mas brincadeiras à parte, no primeiro top 5 do ano, elencaremos as melhores sensações que passamos durante o nosso dia a dia.
1: É, Marquinhos, pelo que eu vi aqui na lista, muita coisa boa, que, é, esse top 5 eu acho que a galera vai, vai ser um daqueles que a galera vai se identificar, de mandar, pô, concordo com aquela parte, aquele top... Eu acho que hoje, diferente do nosso tier list da semana passada, não vai ter tanta, tanta reclamação.
0: <risos> Também acho, hein? Já vamos dar início a esse episódio, trazendo pra eles uma das melhores sensações: que é ouvir o nosso DJ subir na nossa intro. Dá o play, amigão!
1: Vai lugar hoje? Muito bem, Marquitinho. Realmente é uma boa sensação passar essas tardes conversando com com meu amigo. É a intenção desse podcast né, trazer boas sensações. O episódio da semana passada já teve bastante gente comentando que concordou ou não concordou com os jogos que a gente colocou. E realmente a nossa intenção com esse podcast é isso né, trazer boas memórias aos nossos ouvintes. E hoje eu acho que a gente vai despertar algumas, Marquitinho. Assim como eu sempre falo, as ideias de episódio surgem na minha cabeça do nada, e essa foi mais. Essa não foi tão do nada, né? Eu passei por uma sensação que foi tão boa que eu falei, meu Deus, isso aqui vale gravar um episódio sobre as melhores sensações que a gente passa. A coisa simples, que às vezes a gente nem se dá conta do quão boa é, porque já é algo corriqueiro. Mas se foi esmiuçar, você é super... Porra, realmente foi uma... é muito bom passar por essa sensação aqui, né?
0: Foi bem isso mesmo. Porque quando você teve a ideia de um episódio sobre sensações... Eu falei, caramba, onde que o que quer chegar com isso, né? <risos> Aí me deu uma ideia, me deu outra ideia. Falei, tá, né? Não, legal, vai ser um bom episódio, mas eu preciso parar e pensar realmente no que eu faço no meu dia a dia... Que me faz ter boas sensações. E de início eu admito que foi difícil, tá? Parar pra pensar assim foi difícil. A partir do momento que eu entrei no banho, assim, sabe, desliguei a mente, comecei, deixa, deixa eu pensar aqui Aí começou a ver umas ideias meio malucas, eu falei, não, realmente vai ser um bom episódio Não, não tem como dar errado isso, afinal de contas, sensações boas são sempre bem-vindas
1: O pessoal que tá ouvindo até assustou quando o Marco falou, entrei no banho e...
0: <risos> <risos> Pensei no Eric, boas sensações <risos> 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 ah, ah, Calma
1: lá, calma lá, peraí então, vai aqui, tio. é para exemplo, explicar, eu sei que você puxou um sitezinho assim aí com
0: as melhores sensações.
1: Fala pra gente quais que você selecionou.
0: Pra dar início, pra não assustar o pessoal, essas sensações são legais e tal, mas estão longe de ser parecidas com as nossas, tá gente? As nossas vocês podem ficar tranquilos, são muito melhores que essas. Começando aqui, Eric. Lamber a tampa do iogurte ou a colher com a massa de bolo?
1: Isso aí é, aí é falar é coisa de criança, mas hoje em dia fazer bolo, a colher que sobra,
0: é bom raspar a panela, né Marquinhos? Ah, e me irrita quem não tira a tampa do iogurte, da manteiga e deixa lá ela fechadinha. Não, tem que tirar a tampa, lamber e jogar fora. Não pode sobrar nem história para contar. Tem que usar 100% do, do ingrediente.
1: Você falou da manteiga, é verdade. Manteiga e requeijão, a galera que só levanta um pouquinho daquela tampinha Papel, papel alumínio, né? E, e põe de volta. Isso não existe. Você tem que arrancar tudo, passar o, o que ficou no, direto no pão, pra não existe. ter jogar E fora. E o iogurte é a mesma coisa. Né? Você levanta, dá aquela lambida na, na tampinha. Boa.
0: É uma boa sensação. Eu, eu ouso dizer que 90% do iogurte fica na tampa, tá? O restante hum. realmente fica lá no copinho.
1: verdade. É verdade. <risos> Você tomava danoninho de, de colher ou sem colher, Marquito?
0: É, sem colher, óbvio. Só, só <risos> com a lingona.
1: Ah, <risos> tá bom. Um dos maiores beijoqueiros de língua do Brasil.
0: <risos> Be, beijoqueiros de danoninho. É. <risos> a próxima aqui, Eric, é ver o seu nome numa lista de aprovados ou de sorteados. Ah, é bacana mesmo, Eric. Abrir um site, tentar fazer uma prova, não saber do resultado e de repente você abrir ali e ver seu nomezinho que você realmente conseguiu passar naquele teste ou foi sorteado pra alguma coisa boa sensação.
1: Pra mim era bom quando eu chegava na escola, era um dia de convocação pro time da escola e eu via meu Aí nome lá
0: na, na lista. É, Aí é uma ó. boa
1: sensação, é, é verdade, tudo bem.
0: E pra quem tá no Apoia-se, Eric, no nosso grupo do WhatsApp também, ver o seu nome sorteado a cada mês, deve ser legal também receber um voucher de 100 reais ali. Não é uma ideia.
1: E depois o pessoal que é nosso apoiador, se puder mandar um relato de como... Porque a gente só tem a parte de ver os caras zoando quando não ganham, né? Tipo, Sim. ah... É dessa vez eu vou... Aí eles, quando... o pessoal que ganha até dá pra ver que eles ficam felizes, mas a sensação deve ser... Melhor do que eles até transparecem no WhatsApp, né? Quem ganhar alguma coisa... Tá, ganhar um sorteio é legal, Marquito. Eu não sei dizer qual sorteio eu já ganhei na vida. Eu sou muito azarado pra bingo, pra sorteio. Então, quando eu ganho algum binguinho de valendo uma caneta, já é uma realização. Porque já, já vem uma carga emocional de puta, não ganhei nada, né, vida <risos> meu Deus. A coisa já é muito tá boa. valendo. É... E sorteio de sorteios que tinha de ah, mandar o código de barras, pish, né? nada, nada, nunca ganhei nada. Então deve ser bom.
0: Ouso dizer que todos os sorteios na internet é tudo fake, viu? É sempre o primo de quem criou o site que ganha, nunca é alguém de fora. Menos o nosso, o nosso é idôneo, Nossa, é idôneo. Uhum. Próximo item <risos> da nossa lista: item, o primeiro dia de férias, Eric. Oh, que delícia, hein? Da nossa CLT, trabalhadores árduos aqui do dia a dia. Poder tirar uma férias e só assistir TV é uma bela sensação.
1: Sobre esse item, Marquito, eu tenho só uma coisa a dizer. Quem nunca postou, seja no Instagram ou no grupo de amigos, segunda-feira de manhã uma fotinha? Bom dia, trabalhadores.
0: Fazendo nada.
1: Às vezes na praia. é que a tá segunda-feira de vocês está chata? Porque a minha é só para poder tirar um coco dos amigos. Todo mundo faz isso, né? Porque é a sensação boa das férias, né? O último dia já é triste, né? Mas o primeiro é uma maravilha.
0: O último dia a gente tá louco pra tirar férias das férias, mas tudo bem.
1: Qual que é o próximo, Marquito?
0: O próximo item é, também é excelente, Hoje em dia é mais difícil, né? Mas achar dinheiro dentro de um bolso de uma calça que você já não usa faz tempo. Ah, achar um dinheirinho, nem que seja dois reais ali para comprar um, um trident na padaria. Se bem que trident hoje em dia acho que não é dois reais, mas tá bom. Mas é bom, né? Achar um dinheirinho extra sempre bom.
1: Mas você falou a verdade também, hoje em dia é mais difícil, uma porque a gente não tem dinheiro e outra porque não andamos com papel moeda, né?
0: Exatamente. Aí hoje
1: em dia, se eu acho um dinheirinho na minha conta, eu já tenho certeza, eu esqueci de pagar alguma coisa, não tem jeito.
0: Próximo, Eric, <risos> essa aqui é para quem gosta de viver perigosamente, hein? Avistar um posto de gasolina quando seu tanque tá vazio. Está ali no limite já, a lanterna nem liga mais do, do indicador de gasolina. Aí, de repente, aparece aquele posto de gasolina Salvador, assim, na estrada. Nunca, nunca passou por isso, Eric? Eu
1: tenho duas breves histórias sobre isso. A primeira, eu estava na casa de um amigo meu, fazendo o itinerário a gente ir fazer um churrasco. Eu tava indo pra açougue, deixava as coisas na casa dele e voltava. E o carro entrou na reserva. Beleza, eu falei, ah, mais uma volta eu, eu, eu abasteço. Nessa mais outra volta, o ponteiro fez o um famoso... Foi lá para baixo. Sim. Falei, não, tudo bem. Coisa de marquito, um quilômetro, menos até 500 metros da casa dele, tem um posto. Desci Sim. um trânsito. Absurdo. Foi, mano, ferrou, e agora? E os carros não andavam, não andavam, não andavam. Esse que eu vi uma, uma, uma brechinha do lado assim, uma, uma vaga, fiz a maior baliza da minha vida, dos deuses, larguei o carro lá e fui a pé até o posto, peguei um galão e voltei, porque eu fiquei com medo de dar Sim. pane seca. E eu tava do lado do posto. A outra foi, foi viajando com a Gabi Com o pessoal do serviço dela, a gente tava indo pra São é. Lourenço E o bonitão aqui, né Que manja muito de carro, esqueceu de olhar a água Do radiador Aí tô na BR, pau, 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 pau pau Quando eu olho O ponteiro do, do, do aquecimento só Nossa tchan, tchan, Gritando Subindo, já. subindo Quase chegando no ponteiro vermelho foi ferro. E eu, e, mano, engraçado, né Gabi as amigas dela no carro cantando
2: Ô motorista, pode correr da
1: de Nem saber, o carro a ponto de explodir, eu só, meu Deus do céu, segura na mão de Deus e vai. Aí, quando eu olhei um pouquinho mais pra frente, tinha um BR, mas eu joguei o carro pra cima do posto, eu caí pousado dentro do posto. Aí abriu, abria o capô, tava aquela chaleira, né? Não tivesse achado esse posto, meu carro ia dar superaquecimento no motor, né? Uma sorte, uma sorte. Essa foi. Parabéns. Aí a sensação foi uma delícia, né? Quando eu vi o posto BR surgindo, eu falei: ah, "Muito obrigado". É, 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 mais de alívio, né? É uma sensação sim, boa, é um sim, alívio é. absurdo, né?
0: Teve uma vez que eu já deixei o carro acabar, deu pane panecer por conta de combustível no meio da Marginal Pinheiros. E para minha sorte, tava um pouco de trânsito, então os motoboys meio que perceberam a situação e empurraram o carro meio que chutando ele, sabe? Ele engata o pé no carro e começa a acelerar é. com a moto e vão empurrando o carro, Eles conseguiram me levar até um posto de gasolina. Senão eu tava ferrado Não me dá marginal Pinheiros, que pra quem não conhece é uma estrada praticamente em São Paulo, é né? uma avenida enorme dentro de São Paulo. É complicado, mas aí os Santos Motoboys, que tanto existem em São Paulo, me salvaram nessa aí. Tem mais alguma, Marquito? É, mas temos mais cinco sentimentos aqui interessantes. Perceber que a malhação está dando resultado. Isso eu admito que eu já passei por esse sentimento na, na época que eu malhava e hoje eu percebo esse sentimento ao contrário, então <risos> não é um sentimento muito bom, mas realmente treinar, malhar, praticar algum esporte e ver que você tá ficando bom nisso ou tá ficando com o corpo definido é muito bom, né? Receber um elogio é sempre bem-vindo. Aliás, você tá emagrecendo, Eric.
1: Parabéns, viu? Ou oh, tem um meme, né? que Cara, você vai, você vai mudar de academia, vai a próxima, a recepcionista pergunta, você já treina? Primeira vez você vai treinar,
0: essa é de quebrar, né? <risos>
1: mas a sensação é boa, assim.
0: Boa. Esse próximo sentimento aqui, Eric, vai parecer piegas, mas só quem tá ali no meio que vai realmente sentir, sente essa sensação. Cantar em coro no show da sua banda ou artista preferido. A gente aqui em casa, tomando banho e tal, a gente canta e não... E é legal, é legal, é gostoso. Mas estar ao vivo ali num show e cantar aquele refrão... <risos> realmente mexe com você não tem sensação igual né show é show e vice-versa. acho que show versa. é o
1: maior que de sucesso de sensações boas né? você vai ver DVD de qualquer que seja que banda tá sempre a galera chorando se, esma se esmagando na grade para até o cara feliz sai contente porque ver a sua banda preferida é algo, é algo muito bom mesmo aqui
0: <risos> é verdade vamos lá é, que essa aqui é só para quem é ralador hein ser elogiado pelo chefe após ter ralado muito no trabalho Acho que entra com aquele de ser elogiado por qualquer motivo, né? Não só pelo chefe, mas ser elogiado pela sua família e tudo mais. É gostoso, né? Você ter fazer alguma coisa e, ter, e ser reconhecido por isso. Eu não sei receber
1: elogio, por exemplo, qualquer que seja. Agora, quando é o chefe falando, pô, foi o que você fez, você, eu consigo falar, pô, legal, obrigado. Já qualquer outro, elogio já tem aquela síndrome do impostor. Fala, não, não, imagino, não. Aí você já fica. Agora, com o trabalho, fica, acho que é mais fácil, né? E sim, é muito bom ser reconhecido pelo que faz, né?
0: Eu sou desses que não consegue receber elogios E eu acho que quando eu recebo elogios no trabalho Aí sim, eu acho que é mais do que a minha obrigação sabe? Eu tô recebendo pra fazer isso Então eu preciso parar com essa síndrome do impostor E realmente entender que Não é só o básico que eu tô fazendo eu tô fazendo além Então aprender a receber elogios E gostar de receber elogios é uma bela sensação, com certeza
2: Talvez a vocês o trabalho dele
1: Pareça tolo Inútil, comum Lugar
0: Sim, concordo mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo. De um pobre diabo que nem sequer concluiu o primário. De um pobre infeliz que mal aprendeu a ler e a escrever. De um rel... Deixe-me eu... é, continuar, seu Madruga. Do João Ninguém,
2: de... Professor, já chega. Eu não terminei ainda, seu Madruga. É por isso mesmo, é que eu não gosto de ser elogiado em público.
0: Esse aqui é impossível, né, Eric? Encontrar do trânsito livre às 18 horas de uma segunda-feira. Eu saí de São Paulo exatamente por causa disso, por causa do trânsito. É impossível você sair 18 horas e chegar às 6h30 em casa. Não dá, não dá, não dá.
1: Eu acho que nem nessa, nessa época de férias a galera pegou tão livre assim. Tem uma avenida aqui perto de casa que é a Carlos Caldeira. Você deve lembrar da né? Carlos Caldeira Filho, né? Eles fizeram um esquema é, legal, é, Maquita. Agora das 3 da manhã até as 9, ela vai só pra um lado. Ela vai só sentindo o centro. E das 5 é às 20, os dois lados dela uhum. só vão sentir do bairro. Melhorou muito o trânsito. Os caras foram bem nessa, nessa geração de tráfego. Mas ainda assim eu não sei se pega tão livre. Mas a galera que pega tá elogiando que ficou bem melhor. É uma boa ideia, né?
0: Pois é, é, isso que eu ia comentar. Tanto o episódio sobre é, esgoto que a gente pretende fazer em breve, que deve ser um bem interessante entender como funciona, essa parte de engenharia de tráfego também deve ser bem interessante. Tempo de farol, porque, cara, é uma loucura. Tempo de farol, tudo isso. Cara, não tem como controlar, ainda mais uma cidade tão grande quanto São Paulo, que não tem planejamento. Só vai crescendo, crescendo, crescendo e a gente vê o que acontece. Você tem uma ideia, o tanto de gente da CIT que está trabalhando nesses dias
1: para implementar é, é, é carro de CT, é guardinha é, na rua, é placa, é sinalizador Para o cara simplesmente não pegar a mão errada que tá. Porque é uma mudança muito brusca Do nada, uma, uma avenida que um lado é para direita os dois lados estão indo para a esquerda Então os caras estão colocando um monte de placa, um monte de sinalização, mas tem dado certo
0: Tá bom, melhora vai, tá bom Continua sendo uma boa sensação chegar pelo menos meia hora antes em casa Querida, cheguei! E por último, mas não menos importante, é Eric, esse aqui é bem específico, mas eu vou dar uma, eu vou dar uma aumentada nessa, nessa range aqui, que é ser recebido em casa com festa pelo seu pet. Eu vou aumentar também. Ser recebido em casa pelo seu filho, é pelo bom, seu é peixe no aquário, qualquer coisa. Mas puta, por filho, você chegar em casa ver o sorriso dele para você é tão bom quanto ser recebido pelo pet.
1: É meio que a sua, a sua premiação, bonificação, que tá, é por isso que você está trabalhando, né? Para voltar isso, e ter esse, esse campeãozinho aqui dando risada, é legal mesmo. Boa, Marcurena! Gostei das que você trouxe, vamos então puxar para as nossas.
0: Vamos agora a lista oficial Eric que vai mandar e desmandar em todas as listas de sensações a partir de hoje.
1: Mais uma vez o nosso top 5 é de acordo com o que a gente achou que do, do nosso sentimento no momento pode ser que às vezes <risos> o 5 seja o um, 1 ou o um 1 seja o 5, é, a
0: gente exatamente.
1: bota na ordem de acordo com o que a gente está se sentindo no dia. né? Por exemplo o meu top 5 Marquito é uma sensação que poderia ser o primeiro lugar de muita gente, ela está no meu quinto lugar porque a última vez que eu passei por ela já tem um tempinho tá. Hum. Coloquei no meu quinto lugar de uma ótima sensação Erglin, É ver que algo que você comprou Subiu de preço
0: logo depois ah. e, <risos> e não tá difícil de acontecer Ultimamente é com a inflação que tá Mas realmente, hein, Eric?
1: Não, isso na época dos anos 90 Do o seu pai ia é no mapping de manhã Ele tava feliz todo dia <risos> tarde,
0: né? Porra, não tinha, não tinha dia ruim De
1: tarde era um outro valor, né? Inclusive hoje o Vitão mandou pra mim um vídeo Que é do pai da Manu Gavassi, o Zé Luiz Lá em 1905 e Sim, pouco. Bem fazendo propaganda de uma loja chamada É Vídeo e Game Dia da criança chegando aí Vou mostrar uns preços que as crianças vão fazer assim
2: Aaah! E os pais, se você é um pai de estômago fraco Saia da sala Porque aqui o preço é muito bom Vou começar, ó Mega Drive 3 Também vem com um game, tá? R$299 Facilitado em duas vezes ou no seu cartão Playstation Playstation da Sony, também com um baita preço, 650 reais, e vem um game também.
1: Mas por que que eu coloquei aqui que eu falei que tem um tempo que aconteceu isso? Foi quando, antes da pandemia, Marcolino, eu resolvi treinar em casa, comprei um banco de supino, para que eu faça supino em casa, uns, um jogo de halteres e uma barras e, e pesos, certo? certo? Paguei X valor. Até outro dia, se eu vendesse, eu ganhava dinheiro ainda com o
0: negócio. Olha, só comprou o dólar, Eric.
1: Veio a pandemia, todo mundo começou a treinar em casa. Os, os valores de aparelhos pra treinar em casa, seja qual for, alterzinho, peso, aquelas. Sabe aquelas elastiquinhos de cada um que representa um peso? Sim, sim. Também subiu o um absurdo de preço. Aí eu olhei e falei,
0: nossa,
1: comprei no momento certo. Que teve uma época que eu quis dar um upgrade no meu peso. Eu falei, ah, vou comprar um pouco mais. Aí eu desisti. Eu falei, não tem como. É mais fácil eu... Aí, quem quiser comprar, tá encostado o meu banco de supino. Tô vendendo pra uma bagatela aí de 10% a menos do que. Aproveita Com a audiência dele. É. Mas é, mas é <risos> quente mesmo. Teve uma quando quando eu pesquisei. Eu falei, caramba, o meu usado, eu posso colocar um pouco de dinheiro ainda vai ser mais barato do que tá o, o novo. Porque o novo tá o triplo do que eu paguei na época. Uma ótima sensação. E por que eu digo isso, Marquinhos? Porque eu sou campeão em comprar uma coisa, e é um clássico, né? Achar mais barato. Achar mais barato. Duas coisas. Ou achar mais barato, ou quando eu compro uma coisa pela internet, chega quebrado. Aí tem que mandar trocar. Ah, que <risos> Nossa, que dor de
0: cabeça maldita essa. é essa? Mas aí é por isso que tá no meu quinto
1: lugar, Marquinhos. Ver algo que você comprou, subir o preço logo depois. De ótimas sensações que a gente pode passar na vida.
0: Eu vou incluir nessa sensação, Eric, cupons de desconto quando eles funcionam. Quando
1: eles funcionam. <risos> é,
0: nossa, é horroroso. Você vai lá, digita no Google, cupom, desconto, sei lá, Magalu. Aí aparece uma lista enorme, né? Tenta o primeiro, não funciona. Tenta o segundo, já não tem mais aquele cupom. Tenta o terceiro, são produtos selecionados. Putz, que dor de cabeça que é usar um cupom de
1: desconto. Aí ah, eu já desisti desse negócio aí de procurar cupom. Ah, Ou então vem aqueles sites que você tem que instalar um plugin, Aí sobe que pop ups Você fala, ah, não, não, não.
0: Eu gosto também de botar um produto no, no carrinho, no cesto ali de compras e deixar ele lá, esquecer ele lá, ir para outro site, fechar a aba. Não dá 10 minutos eu recebo um e-mail da loja. Marco, <risos> sabe esse item aqui que você estava olhando? Então, aqui ó, toma aí 5% de desconto nele, vai lá, conta com a gente.
1: Essa tática de malandrinho, mas ela, ela é boa, ela funciona também. Funciona, Recomend... funciona bem. Recomendamos. Só
2: tem bandindim.
1: E é engraçado, quando, quando eles não mandam e-mail, eu fico puto com a loja. Caramba, que, que descasos da loja. Meu carrinho tá parado, eles não querem que eu compre. <risos> em resumo, Marquito, coisas que envolvem dinheiro, quando a gente leva vantagem, é uma ótima sensação. É sempre bom,
0: né? É sempre bom. tem toda a razão. O meu quinto colocado é que também tem um pouco de relação com isso, tá? Quis deixar algo parecido com o seu item, porque... É muito bom quando isso acontece, afinal de contas, nós hoje em dia não conseguimos mais comprar jogos lançamento, né, é difícil gastar 300 reais num jogo. Então nada melhor, Eric, que deixar de comprar um jogo para mês seguinte ele sair por surpresa no, na Game Plus, na famosa Game Pass ou na PSN Plus. Por que eu digo isso, Eric? Eu não sei que jogo vai lançar semana que mês que vem no Game Pass. Sei alguns que vão sair, mas não sei todos. E quando eu vejo algum jogo que eu quero ele tá com preço muito caro. Primeiro eu espero uma promoção, que nem a gente comentou agora há pouco. Mas se eu deixo de comprar o jogo, ah, não, eu tô com uma lista cheia aqui já de jogos, não vou comprar agora não. E ele sai no Game Pass no mês seguinte. Já ah, <risos> pompei 300 reais. O Game Pass e a PSN Plus veio pra mudar o mercado. A gente fez o nosso episódio de tier list é, na semana passada. E eu. Eu, acho, eu até trocaria os tiers da nossa. Da nossa <risos> Nosso episódio. O Tier 10 não, não seria desviar dinheiro do Apoia-se. seria esperar sair no Game Pass, porque hoje a prioridade para mim é o Game Pass, é a PSN Plus.
1: E ainda tem um esquema que você adiciona o seu, esse jogo, por exemplo, você quer comprar um jogo, mas não, no momento você coloca ele na sua lista de desejos, não é? Sim, E aí ele sim. te notifica quando ele entra no Game Pass, não tem um negócio desse? O Aris, é, é. O jogo tá, Já está tá disponível na biblioteca, eu sei que na PSN Plus tem isso, que o Rafa de vez em quando faz isso. E ele coloca a energia de desejo e aí aparece. um é jogo disponível no catálogo. E isso deve ser uma delícia, né? Eu ainda não passei por isso, porque não, tem nenhum, não teve nenhum jogo assim que eu queria muito jogar. Até porque a PSN Plus é recente tem, lançou sim. ano passado. Então, eu tive, eu tive essa sensação assim, Marquito: Tinha, a maioria dos jogos que estão lá eram jogos que, putz, é, vou esperar sair uma promoção, quero comprar. Aí, quando o catálogo veio, já tava no catálogo. Por exemplo, Returnal, sim. o Demon's,
0: Demon Demon's
1: Souls. Sim, joguei sim.
0: eles já, não joguei,
1: mas só de saber mas... que estão lá já dá uma alegria no coração, dá um quentinho no tão coração. Te esperando,
0: né, que é. a qualquer momento é só dar play neles. Dona
1: Sony não vai tirar do catálogo em Dona Sony.
0: Mas eu lembro que antes de existir o próprio Game Pass, eu comprava jogos na Steam. E na Steam também, né, é rei das promoções. Então de vez em quando aparecia um, um e-mail pra mim, sei lá, cinco jogos que você deixou no seu, na sua lista de espera estão em promoções. Me dá um desespero que, porra. É que nem o Game Pass que tá lá de graça, né? só lá contar. Eu vou ter que comprar, né? Então quando eu vi o e-mail da Steam falando que tinha alguma promoção, eu já falei... Ah, que bom! Ou não! <risos>
1: <risos> um ótimo quinto lugar. Vamos então agora para o meu quarto lugar, Marquinhos.
0: Vamos lá, Eric. É.
1: Foi este tópico, Marcolina, que me fez pensar nesse episódio, que foi muito bom no jeito que aconteceu. No meu quarto lugar eu coloquei pagar o estacionamento antes da tolerância mínima. Caralho, Marquinhos Aliás, não, o não pagar o estacionamento Não pagar, né? Aqueles amigos, 15 mano.
0: minutos Que você criou hum. no método no, milibre, no milésimo de segundos Cara, dentista da Isabela
1: É uma bagatela por mês Que eu pago pra chegar lá E o cara só dá oi pra Isabela e ir embora Sim Todo respeito à classe odontológica Eu sei que vocês estudaram 77 anos Não estou reclamando que ele não atende Ou deixa de atender, mas é um atendimento rápido Ele vai lá, aperta o barreira dela sim. E, e acabou E, e é isso o, o prédio que ela tem, que ela faz o dentista é um prédio chique aqui perto e é tipo um shopping. Então imagina o preço do estacionamento, né Marquilindo? Passou de meia hora, já é 20 reais o estacionamento, meia horinha o carro tem. parado. E o burro aqui nem sempre consegue fazer uma baliza, tem que estacionar lá dentro. <risos> Quando eu estaciono lá, é um time trial que começa no dentista da Isabela. Eu e ela já saí correndo. <risos> Eu já a consulta da Isabela é 4 horas, eu chego 3h55 já pra subir.
0: Pra ah, ter certeza que vai estar te esperando, porque ali. Eu sei
1: Porque eu sei que o dentista não vai ser, não vai ser demorado. Uhum. Mas às vezes ele acaba. Alguém, a mão da consulta anterior atrasou, e aí nisso eu me ferro. Sim. E aí esse dia foi. A gente chegou. Eu nem me liguei no tempo. A gente, a gente estacionou, subimos. O cara ainda ficou um tempinho conversando com a Isabela, que ela ia mudar de aparelho e tal. não hora que a gente desceu, pingou o, o ticket no validador. Tudo bem, senhor, tá dentro da tolerância. Eu falei, ah. Glória Deus, obrigado já. Vamos! saí comemorando. Eu falei, nossa, que delícia! Que é. A tolerância é 15 minutos, geralmente eu fico 30. Eu juro, fiquei 12 minutos no, no lugar. Tem que a gente subir de elevador, são 7 andares, a Isabela ser atendida. E. Valeu, obrigado, você passou pela tolerância. Nossa, muito bom aqui, muito bom.
0: O doutor querendo conversar com a Isabela, ser educado, é, ser e... gentil, que é um pelulita. que porra, vamos logo, vai, trabalhar, rapaz.
1: E pior que ele é dessa pegada, que, nossa, como ela tá grande, foi, não é, bem. é, 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 é uh, uh, que Mas, seu, eu, isso eu, aí. Eu tenho o problema de não sei falar, oh, doutor, a tá atrasado, eu fico respondendo mais rápido, acaba que você já, talvez seja mais, mais mal educado da minha parte, né? Mas ele falando, aham, sabe ele o que tá se
0: passando na sua cabeça, né?
1: Eu viro aquele narrador de Leilão de boi lá,
0: americano. Podia né, ter um preço mais honesto, né? E com um preço pro rato, assim, ó. Oh, você ficou 15 minutos? Tá bom, não precisa pagar 20 reais. Paga 5 reais, tá valendo. Eu acho que até. Bom, já vou mudar de assunto praticamente, mas eu acho que as pessoas até andariam menos de Uber se compensasse mais andar de carro. Ah, sim. Tipo, vai, gasolina, beleza, é difícil controlar o preço. Mas o estacionamento, pô, não tem por que cobrar 50 reais uma hora. Pelo amor de Deus, quer ganhar dinheiro em um carro só? Não. E outra, qual, qual que é, eu não sei
1: qual que é o, os custos de um estacionamento, né? Mas, ao meu ver, é só um campão aberto.
0: É, é só um terreno <risos> só, né? Um
1: funcionário. Ah, e tem lá tem a questão do seguro, beleza, deve ser caro.
0: É, é aquele seguro que você deixa um lápis dentro do carro ninguém cobre, né? Você é. vai cobrir se, tipo, se baterem, se a câmera pegou que bateu, se você provar por A mais B e se você correr atrás. Senão nem isso vão pagar também.
1: Alô, donos de seguro. De seguro, não. Alô, donos de acionamento. Venham aqui refutar eu e Marco, porque até o momento vocês são mercenários. 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 E acionamento mercen... é de shopping, Marquinhos. Shopping Morumbi, shopping Morumbi tal que é aqui perto. mano É... Qualquer coisinha é 50 reais, e às vezes você só quer ir na farmácia, compra um negócio e vai embora. Então, sair do, do estacionamento antes da hora de pagar é muito bom, mais uma vez como valor marquita. As melhores sensações é, é, é levar de vantagem com o dinheiro. Né?
0: En envolve dinheiro, não tem dúvida nenhuma. É, eu, não, eu sei que eu, puta, eu adoro não pagar estacionamento, obviamente, mas não lembro de um caso assim que eu cronometrei e deu tudo certo. Aqui no aeroporto de Porto Alegre, eles inventaram de colocar cabines de, pra entrar e sair do aeroporto. Não pra estacionar o carro, tá? Só pra entrar e sair do aeroporto. Ou seja, você precisa deixar alguém no aeroporto, você tem três minutos pra dar beijinho, beijinho, tchau, tchau, boa viagem, se cuida e... Foi. Você empurra a pessoa, você, você, você despeja a pessoa. Se for sua sogra, então, mais fácil ainda. Você só chuta a bunda dela. Falou, falou, falou. Então, é meio bizarro colocar é, cancela de estacionamento pra entrar no, no aeroporto, não para estacionar o carro, para entrar no aeroporto. Ah, isso
1: por outro mesmo, você só vai deixar a pessoa.
0: Você só vai deixar a pessoa, então você tem realmente 5 minutos de tolerância e é isso. Se você passar, meu filho, boa sorte, pagando 50 reais no estacionamento de, de aeroporto. É,
1: isso, eu fui levar a Gabi ano passado, quando ela foi viajar lá no de Guarulhos, chegamos cedo e estacionei o carro, né? Foi 70 pau pra conta de estacionamento.
0: É, é abusivo, é, é abusivo. abusivo.
1: Não, e outra, estacionamento aberto, Marquito.
0: Né? Isso, Tomando não. sol e
1: chuva, nada de... Vale, porra mesmo, pessoal. é regalia, né? Nada. Para o seu carro aí e se vira. É ruim mesmo. Seu quarto lugar, Marquito.
0: Meu quarto lugar, como falamos, não tem ordem. Eu queria fazer alguma coisa relacionada com o seu, mas acho que dessa vez não vai ser possível. Poder acordar a qualquer hora do dia. Você tá de férias, poder acordar a qualquer hora do dia. Ou melhor ainda, você ter horário pra acordar, só que você acorda, sei lá, três horas antes, assim, sozinho, sem despertador, você acorda, puxa, tô atrasado. Você olha pro relógio... 3 horas da manhã ainda, tô, 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 tô inteirão com sono, sono perfeito eu ainda tenho três horas de descanso. Pô, que sensação gostosa, hein? Poder acordar cedo ou então acordar cedo sozinho e ver que você tem mais tempo ainda pra descansar. Putz. Ou no meu caso agora, no caso meu e da Tati, é acordar e ver que o bebê ainda está dormindo. Ah. Ou seja, <risos> você... Ai, que beleza. Continua aí, garotão. Descansa que eu sei que daqui a pouco você vai acordar com a energia toda.
1: Nessa hora você, a Tati, instala o, o anti-ruído no máximo, né? 100% de supressor ah, de ruído. Cara, Mudo no máximo para não... Pra não... É, a, a,
0: aqui em casa é bem assim mesmo, é? Evitar o ele... máximo fazer barulho para não acordar ninguém, né?
1: E Não, gente. Não é que a Tati e o Marco não gostam do Cris. É que um, um momentinho de sossego <risos> é uma delícia, né? Eu tenho uma, uma certa é, idiotice minha, Marquito, quando eu estou de férias. Uhum. Os primeiros dias eu não desligo o
0: alarme. Ah, mas por esquecimento não, ou por... O não,
1: vou desligar, nossa, pô, aí aí ele toca... Toca,
0: 5 horas da manhã, o eu tô fazendo?
1: Tô de férias, e esse, e esse outro ponto do, do nada acordar, achar que tá em cima da hora e ver que tem mais duas horinhas de sono... É tudo bem isso, que essas duas cara. horinhas passam em 10 minutos, né?
0: Ah, não, Se assim, depois que você acordou, tudo bem, mas se acordar renovado, sabe, se acordar benzão, assim... E aí eu olhar pro relógio e falar, puta, tem mais duas horas aí, não, que delícia. Ou então não, você acorda cansado mesmo, falar, nossa, que droga, vou ter que acordar e trabalhar. Aí você olha, tem mais três horinhas, fala, bom, beleza, né, pelo menos ainda tenho uma chance de descansar.
1: Outra que eu gosto é quando você acha que vai dormir pouco. Esses dias mesmo eu fui dormir, era meia-noite pra acordar às 5h40 pra ir trabalhar. sei nossa, amanhã eu vou acordar detonado, detonado. Aí dormi, Marquinhos, uma hora eu meio que me mexi na cama. Eu falei, nossa, daqui a pouquinho eu vou ter que acordar. Aí vou até dormir. Pra mim passou umas 7 horas. Eu falei, fudeu, mano. <risos> eu não, não botei o celular pra despertar. Aí eu olhei, era tipo 2 da manhã. Eu, tinha 2 horas que eu tava dormindo. Nossa, e, eu, e pra mim é eu tinha dormido, sei lá, 13 dias e 13 noites. <risos> e aí eu acordei, de, 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 acordei na horário, né? 5h40 bem exaço. Falei, caramba. Sim. Aí o sono foi me pegando durante o dia. Uhum. Mas aquela hora que eu acordei, eu falei, meu Deus, Por...
0: que sensação Aí boa. Que... Aí que tá, Eric, parece besteira, a gente não faz isso, pelo menos a maioria das pessoas não fazem isso, mas o ideal é saber acordar na hora certa, né? Porque, claro, a gente corta com o despertador berrando, a gente pode estar no nosso sono profundo, sono REM, sono do katsu, e esse é o pior momento para acordar, porque você acorda no susto, acorda com a mente a mil, pra você
1: lutar, não descansou
0: né? naquele momento. Agora, se você acorda no momento certo, tá bom, pode ser meia hora antes do que você deveria acordar, ou pode ser meia hora depois, se possível. Mas se você consegue acordar no momento certo, no momento que a sua mente já volta do sono REM, sei lá, eu não sei explicar exatamente como funciona isso, aí sim é o momento certo pra, pra acordar. Tem aqueles aplicativos que falam que vão te acordar na hora certa, boto muita fé, não, aqueles... que a não ser que tenha alguma coisa positivo no seu corpo, medindo realmente sua respiração, o seu batimento cardíaco, a sua pressão, etc. Aí ele consegue entender. Ah, não, agora ele tá respirando mais devagar, então ele tá no sono profundo. Daqui a 20 minutinhos ele vai estar tá no, no ponto certo de acordar. Aí beleza. Agora um relógio que tá no seu pulso, ou tá no seu criado mudo, o seu celular tá no criado, não posso falar criado mudo. Que, que tá no ah, seu pode. na sua mesinha.
1: Pode falar criado mudo, Marquinhos.
0: <risos> que tá na sua mesinha de cabeceira e ele tá te monitorando. Não, essas coisas eu não acredito. Então...
1: É, eu ia aceitar o relógio, né? Que alguns relógios dizem que monitoram, né? Eu acho que ele é mais pra você ter uma, uma base. Por exemplo, eu uso o meu, já penso, quando eu uso pra dormir pra, pra analisar, eu vejo que meu sono pesado é pouquíssimo. Eu fico pouco em estado Sim. de sono pesado, o relógio é até alerta. Qualidade de sono não tão boa, mas eu vou fazer o quê? Mas eu acho que é. Eu não sei se deve ter algum aplicativo que conversa com o relógio pra ó, nesse momento que ele tiver em tal sono, você pode. Despertado. O máximo que eu faço é tentar deitar ou começar a dormir para bater pelo menos as 8 horas diárias de sono. Mas aí eu tenho que dormir às 9
0: h É, isso que eu ia falar. 8 horas é um privilégio, né? Ou então uma perda de tempo. Não sei como você quer definir isso. Porque é muito tempo dormindo, né? Querendo ou não, a gente passa 8 horas trabalhando em média, mais 8 horas dormindo. Aí tem 8 horas para fazer as coisas do dia a dia, se locomover e tudo mais. Não sobra nada, né?
1: Eu passo um terço do meu dia dormindo, Marquito.
0: É muito tempo, por é isso que eu falo, é um privilégio ou uma perda de tempo, é, depende do seu não, ponto de pra vista. Mim,
1: pra mim é um privilégio. Durmo essas 8 horas e quando eu chego da, do serviço ainda durmo mais uma
0: horinha de cochilo. É né? 9 horas por dia.
1: <risos> não, mentira. Tem, quando eu tiro o cochilo é quando eu, vou, eu sei que eu vou dormir pouco. Eu vou dormir tipo lá 11 horas, 11 e meia. Aí eu falo, não preciso dar uma compensada antes de, antes de treinar. Porque eu me sinto cansado. Já me condicionei, igual a galera condicionada a comer doce, eu me condiciono a ter meu sono regulado.
0: Deveria ser algo mais sério isso aí, tá? Deve ter uma aula né, na escola sobre sono, porque realmente o cochilo mesmo é o um baita coisa boa pro corpo, você renova todas as suas energias. Deve ter uns, deveria ter estudos mais aprimorados e mais abertos ao público do que realmente a gente deveria fazer, não só aquele básico de durma oito horas por dia e tá tudo certo.
1: Tem até o... Acho que na Espanha tem a siesta, né? Que os caras realmente...
0: Siesta. Dormem
1: depois do almoço. É... Dormir é uma das ótimas sensações, Marquinhos, quando você está morrendo de sono, você fala, eu preciso da minha cama, eu quero chegar em casa, eu quero dormir, pelo amor de Deus, aí quando você deita, muitas vezes o sono vai embora, né? Mas quando ele vem, é uma você não tem nem a sensação, né? Mas só de poder deitar e falar, vou dormir, é muito bom. É bom
0: demais. Se possível, com o ventilador ligado e com a cobertinha em cima, é gostoso é, demais. Delícia. boa, noite, Coisa é boa. Gostei. É isso, Eric. Gostei do seu quarto lugar. Chegamos ao nosso pódio, o que não é pódio? É,
1: o meu terceiro lugar, Marquito, eu coloquei aqui, pode ter uma relação até com a gente sobre dormir, que eu coloquei em terceiro lugar, é mais porque é algo que eu escuto muita gente falando, não me pega tanto, eu, eu acho interessante, mas eu sei que muita gente fala isso, Que em terceiro lugar é chegar em casa depois de viagem, Marquito. Nada como o nosso lar. Nada como a nossa cama, para dormir na nossa
0: cama. Não, não tem hotel bom o suficiente do que a nossa própria casa.
1: É doideira isso, né?
0: A gente sabe, né, o, o que é bom da nossa casa, o nosso chuveiro, a gente sabe o que é bom dele. A nossa cama, a gente sabe qual lado que é gostoso de dormir. É mais confortável, a gente tá mais seguro, talvez, a gente tá mais à vontade. Não sei, eu vou deixar pra você falar agora, mas eu tenho alguns pontos realmente que a nossa casa é, é, é o lugar onde a gente quer estar no nosso dia a dia.
1: Eu acho que até você tem mais coisas pra falar do que eu realmente, como eu falei... É algo que eu acho interessante, mas eu coloquei mais porque eu vejo muita gente que fala, pô, eu viajei, mas... Eu, eu não fico nessa ânsia de voltar pra casa, quando eu tô viajando. Eu acabei de Sim. voltar de viagem, fiquei seis dias fora de casa. Foi legal, a parte, a parte pesada é, é, são os gastos, se for contar uhum. isso, beleza, gasta bastante. Mas foi legal, a gente ficou num um AirBnB, era uma, um apartamento bacana. Então eu não tava naquela, puta, preciso chegar em casa, preciso chegar em casa. Mas quando hum. eu cheguei, falei, ai, que delícia, estou em casa, dá, um, dá uma sensaçãozinha boa, né? Mas tem gente que já, sei lá, aguenta três dias de viaja, porque no quarto já fica com coceira pra voltar pra casa, né? Você, você é assim, Marquita? Hum.
0: Não, não sou assim, mas se tiver férias das férias, que a gente já brincou antes, é, eu aceito, tá? Porque viajar já é cansativo, ainda mais se você for, não, não adianta, você vai pra praia, é, vai, vai, vai ter um, algum estresse, você vai pra alguma cidade famosa, vai para passear, bater perna, você vai cansar, sempre vai ter alguma coisinha que vai te estressar, que vai te cansar. Então você poder chegar em casa e poder relaxar, não é nada melhor. E é uma coisa, é uma ideia que eu tenho na minha mente é que você tem que ter alguns itens primordiais na sua casa que são bons, tá? Não precisa ser ótimo, mas são bons. Primeiro, sofá. Segundo, a TV. E terceiro, a cama o restante pode ser me, me, mais ou menos pode ser razoável mas esses três itens tem que ser bons e talvez você não vai encontrar isso nos melhores melhores não né mas em alguns hotéis você não vai encontrar isso um, você não vai encontrar um sofá legal uma a cama pode ser confortável mas não é a sua cama sabe então cara a sensação da, de ter a sua casa se poder dar de cueca em casa <risos> olhado, <risos> não, não tem igual não tem igual
1: Eric. é bem como eu falei você sabe falar é melhor, melhor
0: que eu aqui também.
1: mas é realmente o, meu, o que pega para mim é o mais aí é quando chega. Cheguei e falei, nossa, estou, estou em casa, que delícia. E o outro ponto que você levantou no começo, férias das férias. Isso é importantíssimo. É importante. É importante. Nunca tirem férias para voltar e no dia seguinte já voltar a trabalhar. Ou voltar a escola, quem, quem tá estudando. Sim, sim. Cara, você volta detonado e com raiva da sua viagem. Então melhor é melhor, é, nem que seja dois, três dias, dois diazinhos de intervalo. Eu voltei de viagem... E voltei a trabalhar só na outra semana, então eu ainda tive uma semaninha de férias das férias. Então foi bom. A Gabi já voltou no dia seguinte, então ela voltou detonada para trabalhar, Isso é, essa é a parte ruim. Então esse foi meu terceiro lugar, Marquito. Como eu falei, né? às vezes a gente vai, vai falar mais do quinto do que do terceiro. Esse eu joguei para a galera.
0: O meu tem uma certa uma certa similaridade, vamos usar palavras difíceis então, já que está na moda. Com o seu terceiro colocado, que é o seguinte, Eric. Poder procrastinar com sucesso. Nada melhor do que deixar algo pra depois e... Tipo, ou não precisar fazer mais, sabe? Você deixou tanto passar que não vai precisar mais ser feito. Ou então você deixou passar e alguém fez pra você. Ou você <risos> deixou passar e... Sei lá, fez e deu certo de última hora. Eu tenho bons exemplos disso, tá? No dia a dia mesmo, acontece. E funciona muito bem, obrigado. No final das contas, dá certo. Mas tenho um exemplo que é esse exemplo me pegou muito na minha vida, que deu errado. Aí esse, curioso, esse me curioso. marcou, não, não é tão assim, ó oh, meu Deus, foi em relação à faculdade, não tá? uhum. tinha uma prova para fazer, eu falei, não vou estudar não, não vou estudar, não, não estudo, ah, chegando perto eu vejo isso, ah, tá bom, eu faço uma cola aqui, vai dar certo, vai dar bom, bom, chegou que eu peguei a prova, Eric, e realmente não tinha o que fazer, sabe, era, era árabe ali que eu tava lendo, eu não sabia absolutamente nada, 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 era uma prova importante. E eu tirei um belo de um zero.
2: Você é burro, cara. Que loucura.
0: A, a, aquilo me machucou tanto, sabe? Porque, porra... Eu podia ter estudado, podia ter visto algo, pelo menos o um mínimo, o um básico. E não, eu fui deixando, deixando, deixando. Não deu certo. E acabou que eu tive que até trancar o ano. Porque era uma matéria tão importante que se eu continuasse sem saber aquilo, não ia dar certo, sabe? Eu não ia conseguir terminar o ano sem saber aquela matéria específica. Então eu preferi trancar o ano começar aquela matéria do zero e a primeira prova do ano seguinte eu consegui tirar aquele 10 que foi puta que pariu chupa, né? Essa matéria cara, a maldita tá a aqui. sensação
1: boa, né? porque que ele é. tá falando, onde tá sensação boa dessa procrastinação? é
0: só a parte ruim para não ficar dando mau exemplo dos nossos garotinhos aí no, no, no nosso podcast. Boa, boa. Mas, cara, não, procrastinar é bom demais, Eric. Você tá ali de bobeira, Marcos, tem um relatório pra entregar amanhã meio-dia. Tá, não, depois eu faço, daí chega às 11 horas da manhã no dia seguinte. Ah, então, Marco, aquela reunião lá não existe mais, tá? Não vai ter aquela reunião, então o relatório nem precisa ser feito. Ah, Que delícia. Pô, chefe, eu tava aqui fazendo esse relatório, perdi bastante tempo, tava bem difícil, mas tá <risos> bom, né? Faz parte, né? Não tem problema. Fica, pra, fica pronto pra próxima, então, e nunca tem a próxima também. Eu vejo aquelas imagens, não procrastino e tudo, mas é assim que funciona, tá, gente? Mesmo é. quando, quando é legal.
1: Esses dias eu vi um vídeo que é, se as pessoas fossem sinceras no trabalho, aí o chefe falou assim, ó, oh, preciso você fazer relatório pra mim de tal, tal demanda, o cara, não, tá bom, às 17 horas eu te entrego, não, às 17 horas tá pronto, aí o chefe, nossa, que rápido, o cara é realmente, mas eu vou enrolar até sexta-feira pra te entregar, porque não tem por que eu te entregar hoje, né, porque e é isso, né, e é isso, aí eu me lembro que na época da Tento, eu era o único supervisor que fazia o relatório de comissão do, da operação inteira, no começo, realmente, eu demorava uma semana para fazer, porque eu tava ainda engatinhando no Excel, com os dados. Sim, sim. Depois você vai se otimizando, né? Mas até meu último dia de atento, eu ainda demorava uma semana para ele o relatório, mas eu não sei o que aconteceu.
0: Você <risos> é, apertava um botão e ficava pronto, Espere mas. É a algum operação está mistério... pegando
1: fogo, você pode. Não tem como que eu estou fazendo comissão aqui. Estou não... fazendo aqui. Se eu não terminar, os operadores vão ficar sem comissão, fatalmente. E é. <risos> Essa época eu procrastinar era, era muito bom. Hoje em dia, se eu procrastino, eu me ferro comigo mesmo. Mas na época da Tento, eu era um procrastinador profissional, assim como
0: você, bom, né, Não, procrastinador com sucesso. Essa é a ideia. Essa, é, esse é o sentimento. Vocês
1: que estão ouvindo aí que trabalham com o Marco, isso aqui é só meme, tá? Só pra engajar só que no episódio, É na
0: época né? da faculdade, gente. É, já deu exemplo já. No
1: serviço ele não fez, não, nada disso.
0: Exato. Nem muito eu, bom. nem vocês, tá? Fica, fica a dica.
1: <risos> muito bom o seu terceiro lugar, <risos> Marquito. <risos> Esse é um chefe bom, já se respalda e atacando de volta. Meu segundo lugar, Marquito, esse aqui também vai pegar muita gente, que, nossa, esse é, uma, é um mix de sensação, né é uma sensação boa na alma e boa no corpo. Tirar aquele maldito pedaço de comida de entre os dentes, Marquito, como é bom. E mais específico que eu coloquei aqui, geralmente quando eu como pipoca, sempre entra aquela Nossa, pelinha da.
0: Pipoca fica, maldita.
1: Aí você fica passando a língua e só o que você consegue fazer é continuar sentindo a pele, mas você não consegue tirar. Levantar pra escovar o dente, ninguém quer, né?
0: Não, e aí não, fica imagina. lá. Uh
1: -huh, incomoda, às vezes você empurra ela mais pra dentro da gengiva, é uma desgraça. Mas quando tira, é uma sensação de alívio. Alívio barra sensação boa, né?
0: Talvez nesse exato momento eu esteja com um pedaço de abacaxi entre meus dentes, tá? Né? aí. Eu tô aqui, ó, <risos> Só brincando com a língua. E o abacaxi tá lá, né? Saboroso, me esperando pro, pra sobremesa. Mas, puta, é um saco, Imagina quem usa aparelho então, Eric. que é. eu ouço de relato que a gente sofre por conta de comida? Nossa.
1: Você tem gostado de palitar os dentes, Marquita?
0: Puta, não, velho. Eu acho feio ficar eu palitando Eu também leis, acho estranho
1: né? a pessoa. E é engraçado, né? Todo mundo sabe que a pessoa tá palitando o dente, mas tem aquele ritual de botar a
0: mão na frente e vir com o palito por baixo. Tem todo um esquema, né? Aí é, deveria ser normal, né? Afinal de contas, acontece com frequência com todo mundo. Ninguém é suscetível a isso, né? Acontece com todo mundo. Todo mundo fica com comida presa. Pode você ter o dente perfeito ou não. Tem o que fazer. É o
1: vãozinho entre os dentes. A não ser que você tenha a lente de porcelana, né? Que aí.
0: Ah,
1: aí não vai mas ficar. Mas Marquito, vamos fazer um top dentro do top. Top 3 hum. alimentos que prendem no dente e o saco <risos> Pipoca.
0: Puta, pipoca, com certeza. O filho
1: da pipoca, que é o milho normal, milho cozido. O milho, milho. É,
0: milho eu, eu entro na, nessa do, do abacaxi que eu tô agora.
1: E em terceiro lugar eu vou deixar empatado manga e abacaxi, que o capo da manga também incomoda. Né? Nossa, manga.
0: Tá, tá aí uma fruta maravilhosa que é impossível de comer, manga. Não dá pra descascar, não tem como cortar, tem aquele caroço maldito no meio, tem cheio de que fiapo. A,
1: galfo e faca, Marquito. Não se suja. Ali,
0: aliás, tem, tem a música de escoteiro que é Maldito fiapo de manga preso no maxilar inferior. Já ouviu essa já? Não. Maldito fiapo de manga, 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 Nossa. preso no maxilar. Inferior, inferior, inferior. Eu nunca fez um, uma, um acantamento, um acantonamento, alguma coisa assim. Não, não é acampamento é acantonamento.
1: Mas da onde você tirou essa música aí, meu Deus do céu? Pô,
0: é na época de escola. Tigaça. Você ficava marchando aí? e indo pra algum um evento, pra algum... E tem algum meme por trás dessa música aí? agora não, não, é música de, de escoteiro, essas coisas assim. Nossa, nunca... E ouvir essa música. Caramba. Ah, tá, 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 pesquisa no Google, se eu achar depois, com
1: eu, certeza. Vou, vou colocar esse, nesse momento, a gente vai colocar na edição. Ou então o Marco vai cantar de novo.
0: <risos> Ou então não existe, eu inventei, né? Vai saber. Pode ser,
1: pode ser. Mas tá aí o nosso top 3 alimentos presos no dente, Marquito: pipoca, milho, abacaxi e manga. no <risos>
0: Mas quando prende um filé mignon assim no dente, Eric, você, você consegue tirar ele duas horas depois que você mastiga e, e mata a fome. É gostoso também, né? É. <risos> não é nojento, não?
1: Cospe fora ou engole, Marquês?
0: Engole, óbvio. <risos> filé mignon é caro, né, Eric? Ih, Deus. pode desperdiciar. É, filé, filé mignon, tô falando, viu, gente? Não tô falando em guspir, engolir, nada diferente disso.
1: Não, Marquês, ninguém tinha pensado. Você que agora implantou um insight na cabeça do pessoal. Né?
0: <risos> Obviamente.
1: E aí foi isso, inclusive ontem comi pipoca e ficou preso no meu dente um maldito, maldita pele. É a
0: pipoca. do pipoca. milho da pipoca. Foi daí Mas... que surgiu esse episódio também, ou não, Eric? <risos> Cheio não, de sensações. Não, Ele, O
1: da pipoca surgiu numa outra vez que eu comi, eu falei, não, esse aqui pode colocar quando eu consegui tirar o maldito, uma de couve, de feijão, tudo é, tudo vai.
0: Justo, justo. Boa, Eric. É uma bela sensação, realmente.
1: <risos> Seu segundo lugar, Marquito.
0: Falando em comida, Eric, não sei se você é desses, tá? Mas eu adoro abrir uma geladeira para nada. Véio. Você abre a geladeira, olha para dentro dela, pensa na vida e fica lá tomando aquele arzinho gelado na, na, na fuça e fecha a geladeira, simples assim. Eu gosto de fazer isso para pensar. Pensar no quê? Não faço a menor ideia também. Agora, quando eu abro a geladeira e realmente encontro algo, ah, aí sim, hein, que sensação maravilhosa. Aquela pizza do dia passado Bom, que amor, a gente demais. comprou, guardou na geladeira. Você tá lá, você tá, tá sem fome esse bobear, mas você abre a geladeira, vê o que tem dentro dela, está lá a pizza assim, ó, sorrindo pra você, aquela fatia brilhando, cheio de ó, queijo duro já. Porra, maravilhoso. Abrir a geladeira, encontrar qualquer coisa que, seja, que não seja o básico, né? Pra mim é uma sensação muito gostosa, assim. Eu achava que você tinha essa, também essa, essa percepção de ficar abrindo geladeira toda hora só pra ver o que tem dentro e fechar. É uma coisa normal no cotidiano do ser humano.
1: então eu, eu não tenho tanto, igual você falou, para pensar. Mas eu tenho quando eu quero comer alguma coisa.
0: Uhum. E aí eu abro a geladeira e fico olhando. Aí. É que talvez pensar seja desculpa, mas tudo bem, vamos lá.
1: Aí eu fico olhando a geladeira, tem um monte de coisa. Aí eu falo, puta, mas ali vai dar. vai demorar um pouquinho para eu fazer, fazer aquele uhum. ovo
0: mexido ali, ou eu faço aquele frango ali,
1: ou não sei o quê. Aí eu peço
0: a geladeira. É, tá pensando. Aí eu volto pro
1: sofá. Aí eu vou lá e abro a geladeira de novo. Já saber o que tem lá dentro. Mas é, tem isso assim, Marquinhos.
0: Hum, legal, quero, quero ter certeza que não vai ter um queijinho escondido ali no é, fundo.
1: Mas sabe que eu vou, vou, vou adicionar um subgrupo aí no seu. É legal hum. abrir, achar a coisa. Assim como é bom abrir o pote de sorvete e ser sorvete, Marquinhos.
0: Isso que é sorvete, não ser feijão. É, não ser <risos> feijão. é
1: uma sensação ótima. Certo? Pô, realmente a sorvete. Oi, você falou, mas a gente falou um pouco antes sobre encontrar dinheiro e esquecer uhum. que tem sorvete na geladeira, se abre e tem. Nossa, é que
0: maravilhoso. Bom, tem nunca passou Ali, por isso. Aliás, eu vou até mudar um pouquinho: não é encontrar alguma coisa, é encontrar alguma guloseima, né? Guloseia, alguma, é. alguma porcaria, seja na geladeira, seja no armário, ah, perdido lá no fundo. Pô, é muito bom você encontrar uma bolacha passatempo, quando a passar tempo era boa ainda, é boa, então, boa. aquela mostra de 2012 que tá guardada no armário desde então. <risos> E não tá estragada, com certeza, de tanto, de tanto, como chama o produto lá, de tanto...
1: Naftalina? Você é burro, cara, que loucura.
0: Não, a naftalina tá louco, comer <risos> naftalina você morre. Ah, de tanto conservante. Conservante, exatamente, de tanto conservante, você compra aquele hambúrguer do McDonald's, dura eternamente na sua geladeira, se deixar É uma boa sensação aí. É, eu, gosto, eu gosto de achar uma guloseima perdida na, é, na geladeira.
1: Sei, você melhorou bem o seu, seu top. Então, em, abrir a geladeira e encontrar algo que você não esperava de guloseima é muito bom.
0: Bom, que esse foi o meu segundo lugar, hein? Agora eu tô ansioso pra saber o seu campeão da noite.
1: Colino, meu amigo, antes de chegarmos ao nosso top 1, como de costume, sempre antes do top 1, nós falamos do nosso querido Apoia-se. Que sensação boa que é abrir o extrato do Apoia-se e ver aquela quantidade de apoiadores, abrir o grupo do WhatsApp para fazer um sorteio. Como que funciona, Marquito?
0: O Apoia-se, Eric, é um sistema na internet que você então faz, digamos, doações para a gente em valores de... 5, 10, 20. Pra quê? Pra você, como o nome diz, apoiar desse podcast. Ou seja, se você doar 20 reais por exemplo, você tem a possibilidade de nos apoiar, concorrer gift cards no nosso podcast. Ou seja, a cada mês nós sorteamos um gift card ou dois gift cards para os nossos apoiadores. E de quebra no tier de 20 reais você ainda tem a possibilidade de que nós falamos bem da sua empresa. Se você tem alguma empresa que você quer fazer propaganda, é nesse exato momento que a gente vai falar bem dela. A gente vai falar bem dela porque você está pagando? Não. A gente vai falar bem dela porque realmente é um produto bom de ser usado, de se consumir, etc. A gente não vai simplesmente falar por falar. A não ser que você pague 50 reais. A gente vai falar bem <risos> de Germanica e Playstation. Mas tirando isso, não, Eric. É, é dessa forma que nossos amigos nos ajudam e nós retribuímos essa ajuda de volta para a nossa comunidade de amigos, Eric.
1: Continuamos com as três empresas que nos acompanham desde lá do Conversinho, o Maicolino. Então elas são, primeiramente, a sd Imports, que é uma loja de artigos esportivos, vende camisas de futebol, NFL, futebol americano. O Instagram deles é o arroba SD100Imports. Tá interessado numa certa camisa que você acha que não vai encontrar nos sites mais tradicionais? Manda uma DM para eles lá que provavelmente 90% de chance deles terem essa camisa assim, tirando aquelas retrôs muito antigas, né? Então vale muito a pena seguir o Instagram deles para ficar por dentro das novidades, Marquinhos.
0: Não só futebol, né, Eric? Lembrando que times de basquete, futebol americano, qualquer material esportivo, tem a possibilidade de eles disponibilizarem para você.
1: Produtos a pronta entrega e também sob encomenda, Marcolino.
0: Exatamente, Eric. Nosso próximo patrocinador, Eric, quem seria?
1: O próximo patrocinador é o Lenid Motel, marco Ruin, que fica ali na região da Washington, Luiz. quem não gostaria de dividir um momento diferente e único com o seu companheiro? Por que não nas melhores suítes de São Paulo, que são lá no Lenid Motel? O Instagram deles é arroba Lenid Motel, quem quiser conhecer um pouco mais das suítes. Agora em fevereiro, o Marquito está para lançar uma suíte nova lá, toda reformada, tamanho maior do que no apartamento, pelo que a gente possa ver, pique pick presidencial. Então, deva ter sim uma divulgação é, em breve no Instagram deles também, vale muito a pena seguir. O site motelomid.com.br sempre para ficar por dentro das novidades, tem vezes que eles divulgam lá promoções e até mesmo vouchers. E eles também tem um aplicativo para celular, Marquito.
0: O principal mesmo é o aplicativo né Eric, hoje em dia com o celular na mão é sempre bom receber uma notificação de uma promoção e vai ser através do aplicativo ou se você quiser acompanhar pelo site também, mas pelo aplicativo é sempre muito mais fácil Eric.
1: Sim, e também para conseguir, às vezes você quer reservar uma data especial, sim, Pô, sim. A gente pode, ter, pode fazer uma reserva com eles. Tem todo um esquema que eles vão explicar direitinho para todo mundo que entrar em
0: contato, Marquito. Muito bacana esse esquema do aplicativo, Eric.
1: E por último, Marculino, temos a panificadora da Serra, que fica na região de Itapecerica da Serra. Pão quentinho todo dia,
0: né, Marquito? Ah, pão quentinho. Cacetinho todo quentinho todo dia é muito bom, Eric. Boa, justo para você que já. Ama. O Grande de Sul, Zé, <risos> se...
1: fala diferente. <risos> Mas é isso, Panificadora da Serra, que fica ali, como eu falei, na região de Itaposirca da Serra. Tem Instagram também. Contam com cardápio de almoço. Na parte da noite também tem, tem pizza. Eles fazem entrega de, através do delivery. Tem um aplicativo próprio pra eles, pra fazer o delivery também. Através do Instagram vocês conseguem verificar qual que é, Marquito.
0: A gente falou tão, tanto de comida nesse episódio, né, Eric?
1: Mais uma sensação que eu pensei lembrei agora, Maquito. Marquito. Manteiga em cima do pão quentinho logo cedo.
0: Ah, bom demais. Bom né? demais. É, como que é? é? Na chapa ou na saída, Eric? Que na que chapa, é? saída requeijão. Saída requeijão, eita exatamente. Eita que maravilhoso. Eita. Saudades disso, viu?
1: É só pedir que eles vão ter, Marcolino. E é isso: apoia.se vai apoiar hoje.
0: Eric, finalmente chegamos nos finalmente de sensações. É uma sensação triste terminar essa gravação, mas feliz em ser um episódio tão bom de gravar contigo. Mas ainda falta uma sensação para cada um de nós, Eric. Essa aqui eu tô curioso para saber, hein? Qual foi a sua última chamada, Eric? O meu primeiro lugar,
1: Marquita... Eu acho que essa muita gente vai se identificar.
0: Esse é um clássico.
1: Não só quem bebe cerveja, mas até quando... O meu primeiro lugar, que eu coloquei é... Ir ao banheiro quando você está muito apertado. Muito apertado. E eu coloquei em específico de cerveja. Quem bebe cerveja sabe da regra básica. Quanto você puder <risos> segurar para ir a primeira vez no banheiro, é... você segure. Porque depois da primeira vez, meu amigo, você vai virar uma cachoeira. É cada, cada golada no copo, banheiro, banheiro, banheiro. E é uma sensação que dá quando você vai que, nossa, é, às vezes é melhor até que dar uma transada, Marquinhos. Você, aquela... você
0: precisa daquela aliviada, né, Eric?
1: Cara, é, é, é bom demais. E às vezes, como, como todo mundo sabe quem vai em rolê, quem vai em barzinho, vai em balada, Banheiro de, ban de balada e de barzinho é sempre abarrotado de fila, né Marquito? Sim, então você já, vai, você já fica no desespero, o rolê pode ser de rock, você vai estar tá sambando na fila.
0: <risos> o pessoal vai olhar torto pra você, mas vai te entender, né? E você não
1: quer fazer nas calças. E aí quando chega a sua vez, finalmente, a sensação de alívio que dá é uma delícia, Marquito. Quem toma muita água também sabe como é que é, né? é que é mais quando, é, quando a gente passa por isso por causa da cerveja, mas também quando você toma muita água, você acaba segurando um pouquinho, a hora que você vai no banheiro, parece que nossa, a alma sai do corpo e volta assim, de tão bom que é, né?
0: Dá pra entender, né Eric, você explicou bem, A primeira vez dá pra aguentar bem, né? Primeira vez é suave, você pode tomar 10 latinhas, você aguenta de boa. Passou a primeira vez... Não sei o que, que acontece com o corpo... O corpo desliga alguma chavinha... Não sei... Você começa a ir em banheiro direto... E não tem como segurar... Não tem como segurar... É necessário ir no banheiro... Não importa o que está fazendo... Com quem que você está... Se em... está na rua... Se está na balada... Você precisa ir no banheiro... É interessante saber como funciona essa fisiologia do corpo...
1: Alô, fisiologistas...
0: <risos> Grave episódio conosco... Grave
1: episódio conosco...
0: Agora, Eric... Também sensação boa e desesperadora... Quando você está apertado, aí não importa se é o número 1, um, número 2... Só que você está longe de casa, tá? Está dirigindo, está longe de casa... Você está você com a vontade, tá? Você consegue segurar... Quanto mais perto de casa você vai chegando... A vontade vai a piorando... Às E quando você consegue estacionar o carro... Meu amigo... Ali é um momento crucial para você... Ou você vai para o banheiro agora... Ou você vai para o banheiro agora...
1: Agora ou agora... Eu tenho duas histórias para contar... Sobre a urgência e a sensação de alívio, Marquinhos. Então, a primeira, ano retrasado, se não me engano. A primeira Copa América que teve aqui no Brasil. O Ricardo, nosso amigo, me arrumou pra eu ir com ele pra gente assistir Chile e Colômbia. No, na Arena Corinthians. Ele, ah, vem aqui pra casa antes, a gente come uma carninha e vai pra lá. Beleza, chegou lá. Tinha cerveja pra tomar na casa do Ricardo. Oh. Mora aqui na região do Borumbi. O estádio do Corinthians fica lá em Itaquera. Gravem é, esse dado. O bobão aqui, toma ele cerveja, tome ele cerveja. Vamos, vamos. Não foi ao banheiro. Marcolino me deu vontade de ir. Ele tinha tomado Nossa. muita cerveja. E eu já tinha ido a primeira vez, na verdade, na casa dele. Aí tá. ainda fomos com duas cervejas no carro para
0: tomar. Come... Cometeu o erro e ainda foi com mais cerveja. A okay. gente foi de
1: táxi, né? Ele foi, foi, foi junto atrás tomando cerveja e tal, beleza. Mano, veio essa vontade de ir no banheiro, Marquito, e esse estádio não chegava. Esse estádio não <risos> chegava e me dando no suadeira. Eu só perguntei pra ele, assim, Ricardo, tá chegando já? Não, tá chegando, tá chegando.
0: Pelo amor de Deus.
1: Eis que finalmente eu avisto a arena. Linda, imponente, nossa, que estádio bonito, beleza e tal. Ah, tá ali, meu amigo. Desci do carro, saí correndo. Saí correndo. <risos> Aí, beleza, você realmente chega no estádio. Mas até você entrar e chegar no banheiro, é uma caminhada, Marquito. Uma caminhadinha lá dentro. Você eu é falei, Ricardo, hein? eu vou mijar no pé desse estádio. Você tá maluco? Respeite, Esse mármore aqui. Respeita estádio, Ricardo. Eu vou mijar aqui em você, eu tô apertada. Mas, mano, quando eu cheguei no banheiro também, meu amigo tava quase cantando do Corinthians de alegria que eu tava. de, falando: nossa, <risos> que banheiro maravilhoso melhor estádio do Brasil que eu tava desesperado e foi, mas pense em você, sair do Morumbi até Itaquera, na metade do caminho da vontade pra ir ah, no banheiro
0: tá eu achei que você ia descer do táxi e já ia fazer na rua mesmo, achar um poste mas deu é vontade, coisa, eu, eu, eu,
1: aí só que eu, mano, eu tava perdido na zona leste, falei, caralho
0: Entendi.
1: não Melhor sei é que eu posso ir no banheiro, né e a outra é de número 2, Marquito que é recente, que até você sabe como que eu contei no grupo esses dias, estava treinando e aí terminei meu treino falei, ah, vou fazer meu cardio aqui subi na esteira, tô fazendo uns 20 faço uns 20 minutinhos de cardio por dia, né Meados de 10 minutos... Me deu uma vontade no banheiro... E meu intestino é bem regulado... Meu querido. Como eu como certinho... É.
0: A hora de ir no banheiro... É a, é a hora, de hora de ir no banheiro... Já tá ali a... na, na saída já...
1: Deu a hora de ir no banheiro... Aí eu pensei... Putz mano... Para o cardio no meio... Com aquela sensação de não treinei... Até o final... E vou ao banheiro... Ou seguro os 10 minutinhos aqui... E termino meu treino... Ah eu vou segurar... Acho que dá... Cara, quanto... É um bagulho engraçado... Quando você tá apertado... Tanto de número 1... Quanto de número 2... Um se você tá andando, dá pra dar uma, uma... Parece que o corpo desliga a função. Fala assim, não, eu vou me concentrar em andar aqui. Sim. Então, tava na esteira andando. Beleza, a dor de barriga tava vindo, mas eu falei, tá, tudo tranquilo. Desliguei a esteira, Marco Meu Deus do céu, mano. Tava, inv tava invadindo o congresso, Marquinhos. Já tava, já, já tava.
0: Cadeira na mão. Cadeira tava, na mão, é já aí.
1: tinha as vidraças quebradas. Mano, você desesperado. Aí me chama o elevador, aí o desespero faz você não pensar, né? Chama o elevador, eu moro no décimo segundo andar. No desespero eu apertei o 9.
0: Fica <risos> embaixo do 12.
1: Eu apertei o 9, meu Deus do céu, aí apertei o 12 e desesperado. Quase apartamento desesperava. Mano, eu, ju, eu jurava que eu ia mijar no cantinho do elevador, velho. Aquele, é o elevador, eu subi pelo elevador de serviço que fica aqueles tapumes, né? Pra tampar para proteger o espelho. Eu falei, mano, vamos esconder aqui atrás e vou cagar aqui e atrás já. do elevador. <risos>
0: Vou ah. ter que desabilitar esse elevador das ah, 100.
1: Desesperado. Aí chega aqui na porta de casa, minha, cha, minha fechadura é digital, né? Tô torcendo pra não errar o código. Digitei o código, Gabi tomando banho. Falei,
0: Nossa. Gabi, pelo amor de Deus, fecha o olho.
1: Ah, eu, não, eu cogitei e coditei pro tanque. Falei, vou, vou pro tanque. <risos> Aí até mandei pra vocês, mano, vocês vão no banheiro com a sua esposa tomando banho, com a pessoa. Eu não tenho, e a Gabi a gente não tem essa, essa pegada, tá ligado? E, e a, a minha questão não era nem a vergonha de fazer na pista dela, era que eu ia fazer um. um...
0: Estragar o banheiro, né? Estragar é, o banheiro então. dela.
1: Aí eu só <risos> falei,
0: acabou assim, né?
1: Aí ela me respondeu, mano. Aí que o desespero bateu. ela. Ah, eu vou demorar, acabei de entrar. Por nossa, quê? Porque é. então, eu tô morrendo de dor de barriga lá, ah, então peraí. Aí ela saiu antes, e aí eu entrei, aí nossa. Ah, Podem imaginar como, como
0: <risos> o alívio que me deu aqui. Coitada da Gabi depois, né? Eu ah, eu falei, ó... Se
1: fosse você desesperaria um pouquinho pra entrar no banheiro aí, porque... <risos>
0: mas você tomar banho no tanque, porque não vale a
1: pena, não. <risos> eu dei a luz a um gremlin. E aí, por isso, então, <risos> Marco, que eu coloquei quase essas duas situações desesperadoras e ir ao banheiro, seja, qual for o motivo quando você está muito apertado, é a melhor sensação do mundo, Marquito.
0: Eu tenho uma história também parecida com essa, mas eu prefiro não contar, porque o final não é tão feliz quanto o seu, tá? Então, eu vou poupar as pessoas, os ouvintes aqui. Desse é da podcast. escola essa
1: história, Marquito?
0: Não, tem essa da escola que eu é pichei de, a parede. É, é muito Da é
1: escola você já contou no, essa não de escola. Tem,
0: mas teve outra que eu tive que parir no, no, indo em direção ao hospital. Então não cheguei, não cheguei a estar no hospital para parir. Aconteceu antes e não é uma sensação nada agradável. Vamos eu, deixar de imaginar
1: da eu... população aí, Marquito.
0: Quem quiser realmente ouvir essa história, me pergunte no nosso grupo do WhatsApp dos ouvintes do Vai Logar Hoje, que vale, vale, vale a pena ouvir. Verdade, boa, boa, boa. Era um pouquinho nojenta, talvez, mas beleza. <risos> boa. Meu primeiro colocado é o seguinte, Eric. Nós vivemos numa fase futebolística não tão boa assim com o nosso São Paulo, né? Então é difícil a gente chegar em finais de campeonato, torcer numa disputa. Então o que a gente tem que fazer, Eric? Tem que secar os outros, e nada mais gostoso que do que assistir uma disputa de pênaltis onde nosso time não está envolvido. Ah, é bom demais, né? A gente só senta ali fala, agora eu vou ver uma disputa de pênaltis que alguém vai sair chorando. E com certeza eu vou sair feliz porque não tem nada a perder aqui. A não ser que seja uma disputa de, de título entre dois grandes times do seu estado, assim, que não envolva o seu. Aí não tem jeito, você vai sair chorando dos dois jeitos. Mas assistir uma disputa de pênaltis de qualquer time, sei lá, eu, 15 de Jaú contra Paratinguaguenci... Pelo campeonato Série C do Paulistão. Porra, que maravilhoso. Vamos ver esses pé de bagre e pênalti e só curtir só, sabe? Sem, sem torcer, sem ter aquela sensação de, ai meu Deus, precisa pegar esse pênalti, senão a gente tá eliminado. Não, é só sentar e apreciar o futebol raiz, o futebol bretão. É muito bom assistir uma disputa de pênaltis, Eric. Não, é bom mesmo. E dá risada quando os caras erram, cornetar. Ah. Vai errar, hein? Vai errar, ó. Essa aí é mais na
1: O que tem de jogo mata-mata é que você fica assim você fica, mano, puto, caralho. A pessoa. A gente torce pra ir pros pênaltis, né? Quando não é o nosso time. De Torre C, mesmo, quando, quando o time empata no finalzinho eu pensei, Nossa que delícia, tanto que os caras até tá mandando no grupo o alerta de pênalti no Sport TV Pra todo mundo já colocar lá é, e é o assistir palma, palma. O próprio Sport TV no Twitter deles Postam alerta de pênalti na minha telinha Porque, porque sabe que da o hora. brasileiro gosta De ver uma disputa de pênalti quando não é no nosso caso Acabamos de ver uma baita disputa de pênalti Na final da Copa do Mundo né? Verdade. O jogo já foi um absurdo E, e ele pediu uma disputa de pênalti né? E foi, e foi gostoso de ver Foi legal Final
0: épico, né? final perfeito
1: não, realmente, Marquinhos, Sim. assistir é. uma disputa de pênalti é boa. Mas aí eu adiciono mais um subgrupo. A do nosso time é legal quando o nosso time
0: ganha, né? A sensação ah, é uma é aqui, delícia. Com certeza. Ufa! Quando o
1: nosso goleiro pega o primeiro pênalti, nossa!
0: A sensação boa mesmo. Eu acho, Eric, que não importa o resultado da partida, tá? Todo jogo deveria terminar em disputa de pênalti. <risos> é o é, é mais justo.
1: É o mais justo.
0: Pode ser 5x0. O final do, da Libertadores que o São Paulo meteu 4x0 no Atlético Paranaense. Pô, foi gostoso comemorar gols e tal... Tipo, você já sabia que ia ser campeão. Agora, nas disputas de pênalti, não. Você não sabe nada que vai acontecer ali. Pode estar 4x4, chega na última disputa de pênalti e o goleiro pegar. Aí, e aí? Putão. é uma sensação única. É diferente de já estar tá 4x0, já estar tá todo mundo felizinho. Não, ali é a sensação, é a explosão de alegria. Então, toda disputa deveria terminar em, em pênalti, só para ter é. essa emoção.
1: A emoção é diferente. Ou então, por exemplo, ano passado, o São Paulo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil nos pênaltis. Era um, é uma disputa que nem o São Paulino mais confiante acreditaria que ia dar certo que o jogo foi um absurdo, o Palmeiras fez gol o Veiga errou dois pênaltis aquele jogo foi o São Paulino foi o ápice do, do máximo da sensação e aí do último pênalti que bateu foi o Igor Gomes todo mundo falou, meu Deus, esse cara vai errar, esse cara vai errar. Não, não. e aí ele fez é uma sensação muito, muito boa, realmente Marquito, disputa de pênaltis quando o nosso time ganha, ou quando é do time dos outros
0: é, é uma é, delícia
1: é, uma, é uma, uma bela sensação Marquito Ótima, ótima escolha para encerrar nossa, nosso top 5 de... Ah, o que a gente falou de sensação nesse episódio? Sensação Já é sensação,
0: sensação.
1: Não vai ser a música final do episódio, não. Tá tranquilo. <risos> <risos> boa Marcolino, recados finais hoje eu tive uma ótima sensação que nós criamos um grupo para ouvintes no whatsapp e a galera que entrou interagiu o dia inteiro esperamos que continue assim o pessoal falando que ouviu o nosso episódio comentando sobre games, mandaram até um joguinho pra gente jogar de adivinhar qual é a capa do jogo, ótima sensação então você se tem interesse de entrar no nosso grupinho de ouvintes, fiz um post no twitter do Vai Lugar Hoje, tem o link lá sejam muito bem vindos Lembrando que a única regra é gostar de PlayStation, Mentira! A única regra é respeitar <risos> o amiguinho ao lado. Mas a gente gostou bastante da, da interação da galera que já tá lá. Um abraço para todos. Se eu for citar os nomes, vai ficar injusto, né, Marquito? Mas sintam-se sintam citados, pessoal.
0: Realmente, né? Que é algo que a gente tinha medo, né? De abrir o nosso grupo para outras pessoas sem ser os apoiadores. Mas já com a interação do Twitter, a gente já viu que era muito bom... Então, poder criar grupos também no WhatsApp, ver essa galera conversar juntos, pessoas desconhecidas entre si, conversando, interagindo, a gente vê o nosso filho funcionar, né? Dar certo, puta, é uma sensação realmente maravilhosa. Agradecer todo mundo que vem participando, que vai entrar no grupo, que quer bem da gente, quer ver bem da nossa podcast. Não tem muito o que dizer, né, é Eric? Só agradecer mesmo e curtir bastante essa sensação e essa alegria que vem dando essa comunidade. Nossa, que a gente vem criando.
1: Exatamente, Marquinhos. E é até interessante que, às vezes, a galera que ouvir o episódio e mandar lá no grupo o que achou, a gente vai citando aqui, né, Maquito? Por Isso exemplo, é. o último episódio nosso sobre o Lixe. Causou bastante intriga com a Utilist Minha do Marquito, que a gente falou mal de Final Fantasy, o Coreia reclamou que a gente falou mal de Spider-Man. O Michel me mandou uma mensagem interessante que a gente falou mal de Deliver as Mars. Ele citou que é um bom jogo o Deliveras Moon. E pra gente dar uma, dar uma olhadinha nele sim e ter mais carinho com o as Mars, que provavelmente vai ser um bom jogo no ano também.
0: Pessoal, é. não entendeu a nossa estratégia, Eric. Na verdade, a gente gosta de nossos jogos, mas a gente quer o frame do bem. É. A gente quer engajar.
1: <risos> o Luke Away, que também que também falou que não estava empolgado para nenhum jogo, mandou, pô, acabei de adicionar na minha tier, vou desviar dinheiro da conta de luz a outros quatro jogos lá. <risos> Inclusive o Wild Heart, que um que o Eric burro aqui esqueceu de colocar no episódio passado, que é um belo jogo. O seu Rafa ouviu hoje e mandou que foi um ótimo episódio. Ah, o Michel também falou que o School of Bones, Marquito foi adiado novamente. O Iguê mandou, Marquito. Horizon Forbidden West, que é a deles. Sim, que a gente citou como um jogo feito, colocou. No o jogo que foi feito é um golpe de Estado e assassinato ao Papa. Meus olhos sangram. Muito obrigado pela audiência, Iguê. <risos> <e> continue conosco.
0: <risos> e aí? É Conseguimos isso. Então, o
1: que queríamos, né? Sempre que a galera citar alguma coisa do episódio anterior, a gente vai falar aqui também, Marquito. E, então foi isso, Margarino, recado os dados sobre as nossas redes sociais, o grupo novo Vou puxar aqui uma outra ótima sensação, Marquito, que é encerrar mais um ótimo episódio gravado pelas nossas pessoas e eu fui
0: É isso meu amigo Eric, obrigado mais uma vez por mais um episódio, sensação maravilhosa de estar contigo, sensação maravilhosa de ter vocês como nossos ouvintes, valeu pessoal Fui!
2: Senhoras e senhores Come on Come on Come on <risos> tranca, chega aí Vou te dar uma ideia, chega aí Se quer dançar, se divertir Pra lá e pra cá, pra sacudir hum, E desce o corpo até o chão Com a mão no pé, nas popozão De lá pra cá, daqui pra lá Aí que a dança é louca assim, ó. Joga a mão pro alto, joga, já, Joga a mão pro alto, joga, já, Joga a mão pro alto, joga, joga. Nesse se você também rei. Hey, hey. Bota a mão no ombro, vai e volta. Bota a mão no ombro, vai e volta. A sensação, já é sensação. Baby, geral jogando a mão, já é sensação. Já é sensação Geral jogando a mão Tranca, chega aí, vou te dar uma ideia Chega aí, se quer dançar, se divertir Pra lá e pra cá, pra sacudir hum, E dá corpo até o chão Com a mão no pé, mexe pro pozão De lá pra cá, daqui pra lá ai que dança louca assim, ó Joga a mão pro alto, joga, joga, joga a mão pro alto, joga, já, Joga a mão pro alto, joga, 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 joga mas joga, joga, se você também, hein, Bota a mão no alto, vai e volta Bota a mão no alto, vai e volta A sensação já é sensação, baby, yeah. Geral jogando a mão, já é sensação, e aí? Já é sensação. Geral jogando a mão. Oh, oh, oh. oh, 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 oh só os amigos.
1: O Felps mandou aqui, isso que eu amo no Switch, todos os jogos são 50 pra cima, mas pega uma promoção e fica 20. Felps, você não ouviu aqui nesse podcast, mas tem uns esquemas bons aí de desbloquear é. o Switch. Você não ouviu nesse
0: podcast. Eu ouvi dizer, né, Eric, eu ouvi dizer. Assim que... como no ah, outro dia isso.
1: na live eu não te falei pra você colar na prova de matemática, também queria dizer que tem como você desbloquear o Switch aí fica delicinho pra ah. você jogar esse ano Zelda. Novo. É, Não são dúvida. os
0: influenciadores digitais, ó, ó. É isso que acontece <risos> hoje em dia. Falando coisa que errada é para os nossos meninos.
1: Marquito, o Felps pegando o switchzinho dele é destravado para jogar Zelda. Ótima sensação, pô.